0: porque ya está nochecita eh, ¿Cómo me les va en esta semana de, de, de plaga? Espero que la paciencia siga cultivándose día a día. Eh, vamos, eh, no hay una, una pregunta explícita nueva. Está un poquito la re, re, el repaso de la... Pregunta de Rita acerca de las emociones, los sentimientos, las sensaciones, eh, eh, etc. Eh, el, el, voy a hacer un, una, una corta uh, anotación sobre esa pregunta. Eh, el proceso natural del psiquismo humano, eh, digamos que en su filogénesis, la forma como se forma, Inicia desde lo sensorial, la sensación, para después de la sensación, generando la emoción, eh, ya más o menos después, de, después del año, año y medio, ya se comienza a integrar emociones, y, y, y emociones integradas, porque emociones primarias hay desde el comienzo. Y, y ya para que se genere un sentimiento, el sentimiento es ya un cosido, como les decía la vez pasada, eh, un cosido ego de muchos pensamientos, muchas ideas, muchos conceptos, muchas emociones. O sea, el sentimiento ya es bastante complejo. Cuando yo digo que yo amo a alguien, que yo odio a alguien, en ese decir, Amo, odio, yo le estoy ofreciendo a la conciencia un complejísimo tejido de emociones, sentimientos, memorias, eh, eh, etcétera, Emociones y, y sensaciones. En, lo, en la pregunta de Rita aparece la, la posibilidad de que el sentimiento... Eh, sea algo que viene de la mente y de, el sentimiento puede generar emoción y la emoción puede generar sensación. Eh, entonces, sí, eso es cierto. En lo que hace el ego precisamente es que comienza a desconectarse de la sensorialidad, comienza a perder su contacto con la realidad y comienza a crear mundos subjetivos frente a los cuales responde. Entonces sí puede haber sentimientos profundos frente a constructos mentales elaboradísimos. Entonces un, eh, un, eh, un fanático religioso es una persona que no está respondiendo para nada a la realidad. Está respondiendo a un constructo mental y a partir de ese constructo va a generar sentimientos. Unos sentimientos de fidelidad, unos sentimientos de eh, bueno sé yo lo que se llame todo ese, ese estar uno amarrado hasta la muerte a una idea fanatismo etcétera eh, los sentimientos normalmente en un adulto son nutridos más por la mente por la, el mundo mental verbal que por, los, que por las sensaciones eh, los sentimientos son constructos eh, 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 que van a generar emociones y van a generar... Pues es un sentimiento como el enamoramiento, eh, se va a manifestar en emociones de amor, odio, alegría, tristeza, miedo, rabia, con mucha frecuencia. O sea, el sentimiento, que es un constructo, yo amo a... Ah, eso no tiene nada que ver con la realidad tiene que ver con una construcción mental, va a estar informando al mundo emocional y generando toda una eh, escala de emociones eh, eh, infinita. Eh, un enamorado siente hacia su amada o una enamorada siente hacia su amado una enorme cantidad de emociones y esas emociones a su vez van a generar sensaciones, un sentimiento de eh, eh, un enamoramiento puede generar celos los celos es una emoción sentimiento que genera eh, compuesta de rabia de miedo de tristeza eh, y, y esa emoción puede generar sensaciones horribles o, o, o profundamente dadora de identidad celoso Viendo vengar su traición, se siente él mismo separado del universo y se siente único, diferente y, e irrepetible en, su, en sus celos. la persona que quiere matar por amor se siente que es el centro del universo y que el universo entero confabula contra él. Entonces la pregunta de Rita sí tiene su sentido en cuanto a que eh, en el niño, la sensación eh, y la integración de las sensaciones va a ir generando emociones y las emociones van a generar sentimientos. Eh, el orden al que yo invito a la conciencia es que cuando aparece una sensación eh, eh, miremos la sensación y ojalá nos podamos quedar en la sensación sin estar proyectando la sensación y, y volviéndola más compleja a emoción. Sin embargo, la emoción ya es una respuesta refleja del ego condicionado. El ego condicionado de la educación nos la dan para cuando vemos un niño mocoso de la calle sentir una determinada una determinada sensación sentir una determinada emoción y un determinado sentimiento si es un sentimiento muy bueno va a ser lástima y y, y, y esa lástima va a un por allá por debajo de, de sensaciones bastante ambivalentes de si el niño mocoso nos genera lástima, pero al mismo tiempo eh, nos genera rechazo y repulsión y entonces ojalá hubiera alguien que se haga cargo de él y voy a buscar a alguien o le voy a dar una platica para que vaya y se desaparezca de mi vista durante un tiempo eh, eh, y, y se me quite esa sensación. La lástima, por ejemplo, es un sentimiento bastante elaborado se confunde con la compasión. No tiene mucho que ver con la compasión. La compasión es una sensación, emoción, sentimiento unívoca. No hay eh, apego y aversión al mismo tiempo, como en la lástima. No hay sensación de quererse uno separar y al mismo tiempo de unir. Son las emociones equívocas del, del ego del ego atrapado en sus miedos. Eh, si aparece la lástima, yo les invito a que, a que la cultiven, que la miren, que la pongan en el microscopio y vean detrás de ese, esa emoción, sentimiento, eh, qué cantidad de emociones hay, Ambivalentes, sí, sí, sí. de
1: emociones.
0: ¿Quién se metió con el micrófono prendido? ¿Ah? Bueno, entonces una vez vuelta a explicar esa pregunta, eh, vi aquí un letrerito que decía Rita, estaba era respondiendo, eh, 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 bueno, Creo que sirvió la, 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 la pregunta-respuesta de Rita para sobre explicar un poquito más eso de la sensación, la emoción y el sentimiento. ¿Por qué es importante estar muy claros en la sensación? Porque el presente es sensación, el presente no es emoción, no es sentimiento. Yo te amo infinitamente. Puede ser el, la carta del amante que describe Tony de Melo, el amante, que escribía todos los días una carta a su amada eh, en la, por allá en la Edad Media y iba acumulando sus cartas, todos los días escribía unas cartas apasionadas. Y cuando se encontró con su amada, entonces lo que se le ocurrió fue leerle las cartas que le había escrito. Su amada le dijo definitivamente. Usted no me ama a mí, ama a una imagen que yo le estoy estorbando a usted. Eh, eh, yo le estoy estorbando la imagen que usted ama con mi presencia. Por eso usted trata de leer sus cartas para poder volver a recrear la imagen que usted ama eh, eh, y que yo con mi realidad no le estorbe a usted. En el enamorado, por lo general, la presencia eh, continua y, y prolongada produce estorbo. Eh, en el enamoramiento, la, la presencia real, sensorial del otro, al principio produce mucho placer. Eh, 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 todas las cosas que yo he proyectado en esa persona, eh, que me generan apego, se están realizando. Pero en la medida en que va pasando el tiempo, las cosas que yo proyecto en esa persona, se van desvaneciendo y comienzan a aparecer las cosas que no me gustan de esa persona. Por eso el, el sentimiento del enamoramiento es un sentimiento tan ambivalente. Y, y por eso el enamoramiento ideal es el, el amor cortés, es el amor del caballero medieval por la dama inasequible. Lo lleva a hacer todo un camino de desarrollo interior eh, eh, en el cual la amada representa el alma, ¿no? Y, 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 y los versos de San Juan de la Cruz son tomados de esos romanceros, esos romanceros románticos del, del siglo XIII, XIV, y XV, XVI, en donde el amor del alma era el amor. La, la, el poema del el cántico espiritual en donde te escondiste, amado, hace de ese tipo de, de literatura y de sentimiento. Bueno, Vamos entonces otra vez a nuestro boom Boas Maya. Boom. El ser la, boom, la luz la boom, el espacio
1: boom, el silencio
0: el sonido la forma sobre la cual se proyecta la luz la forma que manifiesta ese Avum. Avum Maya. Si estoy permanentemente recordando, dejando que esto se vuelva así como una idea obsesiva. Avum Guajmaya. En cada respirar yo pueda estar recordando un día es la ilusión de un ego separado y que esa ilusión de ese ego separado la estoy alimentando permanentemente con un ego que fue condicionado para estar permanentemente manteniendo esa ilusión y que ese condicionamiento no lo puedo quitar yo de encima por mi voluntad. Yo no puedo decidir, yo no quiero que siga construyendo una imagen del yo y me vea la conciencia de mí mismo unido al universo. Es desde la voluntad desde donde se puede comenzar a dar el salto. Es desde la comprensión. De que hay una boom, una realidad real, que se está manifestando permanentemente en todas las formas. Lo que esa realidad real se manifiesta en todas las formas es la que me da mi identidad, no la forma en la cual se está manifestando en mí. Wash Maya. Entonces, cuando pronunciamos el de Boas Maya, el de la mitad recuerda boom. En la, en la mera manifestación está ya manifestada, está haciéndose presente la boom. El trabajo de la conciencia es no apartar su vista, su oído, su olfato, su gusto. No apartarlo de lo manifestado, sino mirar en lo manifestado la presencia de la divinidad. No apartar nuestra vista de nosotros mismos, no es olvidarnos a nosotros mismos para poder reconocer la divinidad que estaba. Siendo velada por nosotros mismos.
2: Nachito, perdona si que no... te interrumpa. Se está, se está oyendo entrecortado. tú tienes, estás, ¿Estás cerquita de tu router? ¿Es que se oye entrecortado y varias personas lo oyen así?
0: Ya, espérate, averigua una cosita.
1: Bueno.
0: Entonces hablo más despacio para que le entre Su evangelio es. Dios está en nosotros, entre nosotros, a través de nosotros, y se mantiene toda su tradición, el planteamiento de que Dios está fuera, que Dios está uh, eh, eh, un ser aparte. Hay ya tradiciones judías en la época de Jesús. Y comienzan a plantearse este, plan, este enfoque místico de su relación con Dios, porque la mística precisamente consiste en eso. La religión, la forma como nos relacionamos con un Dios otro, la mística es la, la forma como nos relacionamos con un Dios en sí mismo. Dios es el amor, el amante y el amado. Ahora, Jesús nos va planteando a través de la oración cómo hacer para que ese de se vaya ampliando tanto llega llegue el momento en que apenas vemos, escuchamos, olfateamos, sentimos, percibimos la criatura, logramos percibir la divinidad en esa criatura. Apenas vemos la danza, podemos ver el danzarín. Es la imagen que tienen en el Advaita, ¿no? En la creación es la danza del creador. Y en la danza no se puede distinguir entre el creador y la danza, entre el danzarín y la danza.
1: El siguiente paso,
0: nos habla de comenzar a usar nuestra atención y comenzar a reprogramar nuestro ego. Está al servicio de crear una imagen de mí mismo separada, distinta y diferente. La imagen en la cual el universo está alrededor mío. Es una imagen egocéntrica del universo. El universo existe a mi alrededor, yo estoy en el centro del universo, entonces comenzar a reprogramar a ese ego para que cada vez que huela, oiga, sienta, olfatee, cada vez que tenga, llegue a sus sentidos. Un estímulo de la realidad no haga el proceso de crear yo, a través de ese estímulo que le llega. cada Es. De ir permitiendo que el santuario. Se vaya desocupando. ¿Cómo se desocupa el santuario? El santuario se desocupa. Sacando lo que hay. dentro. Pero entonces. Esa es una imagen que ya. Eh, Juan Sebastián me, me cuestionaba. Es una forma de sacar algo que hay, sino es una forma activa de dejar de meter algo ahí. Ese espacio está vacío siempre, pero el ego lo que está haciendo permanentemente es creando fenómenos que ocupan ese espacio. Entonces, eh, poniendo un ejemplo sencillo, yo veo una bella flor, veo que ustedes alcanzan a ver... Hay atrás unas bellas flores. Más cuando digo, esa flor está bella, ya estoy generando a esa primera sensación, es la observación de la belleza misma en la flor. Ya le estoy generando una serie de fenómenos alrededor. Es una flor y es una flor que es bella, es una flor que regaló Julián a Esperanza, es una flor que es un detallazo y es una flor que hace ver cómo Julián quiere Esperanza y ya. Entonces lo que pudiera haber sido a contemplación de la divinidad manifiesta en la flor se llena de una cantidad de arandelas, una cantidad de ondas alrededor que hacen que ese espacio en el cual la conciencia se puede contemplar a sí misma manifestándose queda llena de arandelas. Esas arandelas que se van formando o, o ondas que se van formando eh, son, son llamadas por en el budismo los escandas o los agregados. Entonces lo que netada eh, es que logro mirar la realidad que se me presenta, oír la realidad que se me, pre, que se me está presentando, sentir la realidad que se me está presentando, y yo me voy volviendo muy, muy, volviendo muy, muy atento a ver las arandelas que yo voy poniendo a esa sensación. Esa sensación se va a volver posteriormente una emoción, un sentimiento, un, un concepto, una ideología. Tica sigue entrecortado el audio, dice, dicen varias personas. ¿Está tan entrecortado que no se oye?
2: No, Nachito, esos fueron mensajitos de antes. Se, se oye a veces entrecortadito, pero te oímos. Tranquilo.
1: Bueno.
0: Entonces, la atención para trabajar el netkada es cada vez que yo voy por la calle, veo a alguien poder ir limpiando esa percepción de todos los juicios que hago alrededor con los cuales lo que hago es afirmar mi existencia separada de esa persona mi existencia diferente a esa persona mi existencia distinta de esa persona mi existencia y, y mi existencia solitaria Tica. siguen apareciendo avisos de que se oye muy entrecortado.
2: Sí, estoy pidiendo que levanten la mano los que oyen mal, pero no me levantan la mano. A ver, aquí hay uno con la manito levantada. Nachito, ¿por qué no hacemos algo? Eh, no, pero solamente una persona levantó la mano. Tú, tú no, tranquilo, tú relájate con el chat. Si cuento 10 manitos, te aviso. Bueno, aquí bueno. hay dos manos, bueno. hay solo dos manitos. Yo oigo un poco entre por cortado, pero bueno. muy poco. Si se levantan diez manos, te aviso. Bueno, tres manos.
1: Bueno, perfecto.
2: ¿Qué hacemos, bueno. Nachito? ¿Le puedes pedir a Esperanza eh, que revise la velocidad de tu internet? Eso se puede ver en un, eh, se llama Speed Test. ¿Me bien? Eh, no, no es, bien? No, no es. Ah, pero no sé si ella
0: sabe hacer eso. Muy entrecortado.
2: ¿Será el computador? ¿Será el internet? Pues varias personas están. Eh, 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 a ver, voy a dejar de grabar.
0: Y... Estábamos hablando en Netcada. Eh, eh, en este momento, por ejemplo, eh, eh, estamos recibiendo un estímulo de la realidad. Es un estímulo frustrante. Y lo, lo único que hace nuestro ego es ir construyendo cosas alrededor de ese estímulo que estamos recibiendo. Si ustedes ponen atención a su emoción, su sentimiento, su sensación, en este momento van a ver que hay mucho ruido. Eh, si están en silencio, en paz profunda, serenos, es porque el netkadaj está dándose. Entonces, esa paz que siente en su interior se llama Shmoj. Esa paz que siente en su interior es el reflejo de la boom, ese espacio de la criatura que son ustedes. Entonces, la segunda, el segundo planteamiento de, de Jesús es para poder esenciar, en su creación, en su manifestación, es necesario silenciarnos, silenciar nuestros juicios, silenciar nuestras emociones, silenciar nuestros sentimientos. Pero ustedes dirán, ¿Cómo silencia uno sus emociones y sus sentimientos? Porque es que esas son espontáneas. Y sí, eh, parte de la realidad dolorosa de nosotros los seres humanos es que somos espontáneamente neuróticos. Nos enseñaron desde chiquitos a reaccionar de unas ciertas maneras, a ciertas sensaciones, responder con determinadas emociones, determinados sentimientos determinados juicios, determinadas ideologías y entonces cuando uno va por la calle y ve a una persona no ve a esa persona sino que ve todos los agregados, el ego monta a esa persona para poderse uno sentir diferente de esa persona. Si miramos la florecita que tengo atrás, eh, eh, en lugar de ver la florecita tenemos muchos agregados, vamos a ponerle el agregado que es una simbidium y que es una simbidium enana y que es de tal vivero, etcétera O que tiene que ver con el amor filial o el amor, el amor eh, materno, que tiene que ver con todas esas cosas. Irnos desnudando. Si yo miro el atardecer, buscar mirar el atardecer en silencio interior como no aparece el silencio interior, sino que yo comienzo a pensar en cómo sería rico estar aquí con el fulano, o que qué atardecer tan bello, o qué polución la de Bogotá. Entonces, estar viendo precisamente los objetos que va metiendo el ego frente a la realidad para separarme de la realidad. Permanentemente mete objetos en Objetos emocionales, objetos mentales, juicios, raciocinios, hasta que terminamos no viendo el atardecer. La experiencia de la iluminación de la cual vamos a hablar ahorita con el Nehoi es precisamente el poder, cuando contempla un árbol, como dice Tony de Melo, estar contemplando un árbol y esa contemplación de ese árbol está transformando mi vida porque en ese árbol está dándose el sentido de mi vida, la vida de ese árbol, la vida del universo entero. En esa contemplación de ese árbol está el gozo de existir, el gozo de contemplar, el gozo de manifestar. Al contemplar el árbol, ejemplo, también el gozo de la manifestación de la divinidad en mi contemplación el árbol eso es lo que en la en mística hindú se llama ananda ananda es eh, cuando el amor amante y amado se realizan se produce un gozo infinito y se produce una gratitud infinita entonces todos ustedes en algún momento de su vida han tenido momentos en los cuales el ego no está hiperproduciendo bullshit basura. ¿ya? Entonces, en esos momentos han estado iluminados. Iluminación, por eso todos los maestros dicen, ya eres lo que estás buscando ser. Ya estás iluminado. Lo que pasa es que permanentemente estás creando velos, estás creando nubes como esas nubes que se crean en los shows de músicos, que ponen neblina artificial, eso hace el ego permanentemente para poder adornar la realidad. No nos vamos a profundizar aquí de por qué el ego, en lugar de estar atendiendo el qué como, respiro, qué bebo y cuando tengo sueño duermo, por qué el ego se volvió tan sofisticado ¿Y por qué el ego, en lugar de estar al servicio de la supervivencia, está al, al servicio de la ignorancia? Eh, y van al servicio de la ignorancia que muchas veces olvida la supervivencia. El, el superego humano, por ejemplo, claramente ha olvidado su supervivencia, claramente sigue quemando millones y millones y millones de barriles de petróleo al día que no está realmente relacionándose con la realidad, sino con un constructo que él ha creado que se llama el progreso, el desarrollo, el confort, etc. Lo que está apareciendo es que la vida tal como es, en algún momento nos va a parar en seco esa, ese paseo, porque la vida tal como es no se va a dejar estropear. Entonces. El hecho de que yo llego a como un avión para ir a Estambul que es tan bello y llego a Estambul y porque al entrar al hotel me huele orines se me daña todo el viaje esa es la forma como actúa el ego el ego actúa siempre encontrando motivos para no aceptar la realidad que está viendo y crear una realidad sin orines. Y, ah, pero es que no está bien que en un hotel de Estambul de cinco estrellas vuela orines, ¿no? Pero bueno, es esa es la realidad. Si llega a ese hotel una persona que ya ha despertado, posiblemente los orines hacen parte del paisaje y hacen parte de la gratitud y hacen parte del sentido de ese sitio. Muy posiblemente no ha ido a Estambul a, 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 a percibir la belleza de Estambul para ver si se siente bien vivo, sino que se ha quedado en su casa en donde esté sintiéndose realizado sin necesidad de ir a Estambul. La huella de carbono que deja un ser humano de América a Estambul, de cualquier sitio, es tan profunda que equivale casi como a tumbar una área de árboles en, 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 en la tierra. Un jet basta miles y miles de litros de, de galones de... de de fuel oil, de ese combustible que es como, como, como aceite de reverbero que se los aviones y eso va quedando en la atmósfera todo permanentemente. Sin embargo, si yo voy a hacer netkadach shimok, tengo que comenzar a preguntarme realmente si voy a ir a hacer un viaje, a qué lo voy a hacer, qué sentido tiene hacerlo ¿Qué sentido le da a mi vida hacer ese viaje? ¿Por qué voy a generar ese, esa perturbación en el entorno? Ustedes se preguntarán, ¿y usted no viaja? Y yo digo, yo sí viajo, porque definitivamente todavía estoy muy desconectado. Pero mi, mi disciplina, mi camino es estar permanentemente recordando a Funde Guashmaya y recordando que para poder un día... Poder presenciar esa nueva que nos vino a ofrecer Jesús y que nos contó también el Buda y que nos han contado miles de personas. Voy a tener que comenzar a trabajar muy en serio en el Kadashimojo.
1: no sé qué es, o si sí sé cuándo
0: una vez que podemos comenzar a limpiar 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 o sea dejar de ensuciar dejar de ensuciar dejar de ensuciar parece que se volvió a ir la onda los demás están oyendo
2: no, no Nachito, aquí estás sí. ah bueno,
0: es que ahí salieron, decía, ahí veo un letrerito que dice no sí. se oye nada
2: lo que pasa es que se congela y aparece otra vez pero yo, yo te oigo bien, a ver
0: bien, bien, perfecto, entonces sigamos y los que están oyendo eh, 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 cuando se congele tengan paciencia para ver si es, se descongela y una vez que se descongele, eh, eh, bueno, si se perdieron un pedacito, eh, hagan el trabajo en el Kadashimov eh, eh, con esto que está pasando aquí. Sencillamente miren a ver qué sienten. Qué sienten, qué sensación sienten, no ¿Qué emoción, qué sentimiento, qué piensan, qué juicio hacen. ¿Qué es que ese chat que es que patatí sino que sienten y lean un poquito lo que vamos eh, precisamente a, eh, estamos introduciéndonos en la frase de hoy que es el mejoisivianar es lean la realidad como el maestro que se les está eh, que les está señalando a dónde tienen que mirar para ver dónde es que ustedes se estrellan con la realidad una vez que comenzamos a vislumbrar la posibilidad del silencio interior, comenzamos a vislumbrar que entre cada juicio hay un espacio entre uno y otro, entre cada emoción y cada, y cada eh, sentimiento, eran espaciecitos como vacío, ya entonces comenzamos a descubrir eh, la voluntad, nosotros llamamos voluntad, lo que me da la gana, ha estado siempre al servicio de alimentar la ignorancia. La voluntad está al servicio de alimentar la ignorancia a través de los deseos, de los miedos. Cada vez el ego quiere separarse de la realidad como es, o sea, integrada conmigo, genera un deseo un miedo. Entonces, ahorita el miedo puede ser, uy, me va a perder la charla de Nacho. Uy, voy a perder el hilo. Uy, mi computador se dañó. Pero el deseo es, uy, cómo sería de bueno tener un sistema que estuviera funcionando al hilo. O es que debería haber tal otra cosa. La voluntad. Para un ser humano que está atrapado en las cadenas del ego programado en función de la ignorancia, es deseo y miedo, es lucha y huida, lucha a coger lo que quiero, huida a tratar de salirme de lo que me molesta. Entonces, ahora, por ejemplo, si se sigue cortando la imagen, muy posiblemente muchos de ustedes van a decir: No, no pago esta vaina, yo. Esto no me funcionó. Eh, eso es la, la huida. O la lucha es comenzar a cacharrear y escribirle más cosas a la tata y a Nacho a ver si logran arreglar ese pinche internet. La persona que permite que esa realidad que está presenciando, en presencia consciente, lo toque. Lo toque es, permita que le haga cosquillas, le produzca un cierto malestar, pero sin meterse Funciono en función de lo que temo, entonces en función de qué voy a funcionar. Y viene un espacio como de silencio, de silencio de la abolición. Lo llamaron los místicos la noche oscura del alma. ¿ya? Y entonces podemos entrar a la siguiente invocación. ¿Qué mal Invocación del netkadaj es una invocación más de la comprensión. La invocación del tetema al es más una invocación de la abolición, El deseo y el miedo. O sea, eh, yo tengo que en el, en el netkadaj estar viendo con qué alimento mis miedos y con qué alimento mis deseos. Si me duele... Eh, eh,
1: Estás congelando
0: mucho. Es difícil seguir. ¿Y pudiste ver la velocidad del internet? Pues
1: aquí va Ahí sale esto.
0: Está muy difícil el seguir.
2: Pues Nachito, yo te, yo te oigo, pero a veces como que te quedas congelado y te quedas congelado como bastante tiempito. Entonces, estamos haciendo el esfuerzo. Yo creo que sigue, o sea, los que... Los, si necesitan algo, escríbanme, ¿Eh? bueno, y, y me pueden escribir. Yo estoy pendiente del WhatsApp y cualquier cosa te aviso, ¿bueno?
0: Bueno, Tatica.
2: Sigue, que acá estamos dejándonos hacer cosquillas de tu internet, tranquilo.
0: ¿Eh? entonces cuando ya no... Permito ni llamar por teléfono, ni, ni, ni cerrar el computador, ni eh, querer conectarme a otro lado, ni pararme a comerme un plátano, ni a ver si me quito las cosquillas. Si ya comienzo a quedarme con esas cosquillas adentro, eh, si vamos a trabajar las bienaventuranzas, la segunda bienaventuranza trabaja sobre eso: es quedarme. Quieto, con el dolor o el deseo no satisfecho, el dolor del deseo no satisfecho, o con el dolor, lo que temo que no me puedo evitar, quedarme quieto, estable, respirando en mi postura arraigada en la respiración. Las bienaventuranzas, vamos a ver después cómo son una secuencia de pasos para poder realizar el mismo planteamiento del Padre Nuestro. El tema del Cutaj es, es ante el silencio, el miedo y el deseo, comenzar a abrirme a la realidad para ver si puedo leer en la realidad cuál es la voluntad, mayúscula, del universo frente a mí es como la hojita que ha estado separada del árbol leyéndose ella misma una totalidad y creyendo que está solitaria que su vida es una miseria porque está muy solitaria y nadie la mira nadie la ve y de pronto comienza a darse cuenta que se puede conectar con el árbol pero no sabe bien cómo conectarse con el árbol, porque siempre ha aprendido a mirarse a sí misma, no ha aprendido a mirar al árbol. Eh, eh, la, la chavita friega porque yo digo arboreidal. Eh, mi conciencia de mí mismo cambia de ser un yo separado y distinto, una hojita separada, y comienza a comprender soy un árbol que mientras no pueda conectar con el árbol, me voy a sentir moribundo, me voy a sentir aislado y me voy a sentir expulsado del paraíso. Entonces, el tema del cutaje es ese paso de cómo me comienzo a afinar con el universo, que es el que me da realmente el sentido de mi deseo, el de sentido, de mi intención, el sentido de mi existir. Mi existir no tiene sentido como hoja. Como hoja no tengo sentido. Lo que, lo que consigo con la fotosíntesis y lo que consigo con, con, con la luz del sol eh, no puedo transmitírselo a nadie. Además, me siento solo y no me llega nutriente, no me llega agua, no me llega nutrición. El estado de conciencia del yo es el de permanente carencia. De me hace falta, me hace falta, me hace falta, me hace falta. ¿Por qué? Porque estoy desconectado. Entonces, este malcutaje es el momento en que la conciencia comienza a intuir que, eh, su gran posibilidad de encontrar un sentido en la vida es conectarse con la totalidad. En el mito occidental es conectarse con la media naranja, ese es el mito de Platón. Entonces, en el mito de Platón, yo me siento miserable, me siento solo, me siento fracasado y frustrado porque no he encontrado la media naranja. Eh, dice que los dioses tuvieron mucho miedo, del andrógino primordial, y sintieron que era tan fuerte que lo partieron por la mitad. Entonces, al partirlo por la mitad, los seres humanos todos andan buscando su completitud. Eso lo utilizó Jung para hablar del ánima y el ánimos. El ánima es el alma femenina y el ánimus es el alma masculina. En el mundo del ego, el ánimus cree, se se cree que se completa con el ánima, y el ánima cree que se completa con el ánimos. En el camino al reino, en, el, en los arquetipos del espíritu, del, del alma, de Jung, el ánima se completa en el momento en que descubre en sí misma. Ella es ánima y ánimos. Ella no tenía que estar buscando afuera. Pero es en sí misma árbol, entonces ella es la conexión con el árbol, es masculino y al mismo tiempo es la fecundidad en sí misma, es la transformación de la luz, el oxígeno, el CO2 en materia, en nebulosa, en, en materia sólida. La feminidad es. La posibilidad de nutrir algo que se está gestando ahí y la masculinidad es la posibilidad de transmitir eso que se ha gestado. Cada ser humano es masculino y es femenino. Es masculino en su inspiración, el femenino en su inspiración se abre a recibir y es masculino en su, en su expiración entrega lo que ha se ha dado de co-creación en, en, la, en, la en la inspiración, la inspiración Bien, comienza ese despertar del tema al cómo me sintonizo, y la clave que dan todos los místicos, es el único sitio donde nos podemos sintonizar, es en el presente. Porque el ego nos sacó del paraíso al mandarnos al pasado y al futuro. El ego, de alguna manera, nos creó una cárcel metiéndonos dentro de una burbuja. Es pasado generando futuro, pasado generando futuro y pasamos por encima del presente sin tocarlo. Cuando comenzamos a descubrir eso, la búsqueda de la presencia consciente, se vuelve el sentido de nuestra vida. ¿Cómo hago para estar presente en el presente, permitiendo que mi existencia esté presente en esa realidad, para que se conecte con esa realidad? Esencia consciente es la la forma como traduce una palabra inglesa que es awareness. También otros traducen mindfulness. ¿Eh? En, en español no hay esas palabras que se les ponen nes y les y cosas de esas para ponerle como esencialidad a, eh, el, el presenciar, el, el presenciamiento, es poner toda nuestra atención en la sensación, porque la sensación es lo único que quedó en el presente. Lo, la, esencia consciente puede comenzar a darse cuenta cuáles son los pensamientos que están apareciendo en mi presente, cuáles son las emociones que están apareciendo en mi presente. Pero para llegar a tener esa habilidad, es necesario que haya entrenado con la sensación. Porque si no se entrena con la sensación, el cuerpo es sólido, el cuerpo es, anda en un Tiempo espacio relativamente lento, la sensación permanece por un ratico y puede observarse, mientras que un pensamiento apenas lo observas se te escapa. Una emoción apenas la observas se te escapa. Porque el observador al mismo tiempo no puede ser observador y, y, y objeto observado. Eh, entonces, no puede haber un objeto en, en conciencia. Los pensamientos los puedes ver como por el rabito del ojo. Puedes saber, ah, estaba pensando en esto. Uy, estoy sintiendo esto como sensación en mi cuerpo, pero la emoción que hay detrás es algo que, que si lo enfoco se difumina. Si lo enfoco, no, no lo logro poner en el campo de atención. Entonces, el, el, en el tema del Kutaj, nuestra voluntad está al servicio del deseo y del miedo. Se pone al servicio de generar la disciplina, generar la práctica, generar el fortalecer el músculo, la atención awareness, de la atención consciente y enfocada en una sensación. Al principio, la sensación tiene que ser burda, como la respiración. Poco a poco se va volviendo más fina, es la respiración tocando mi nariz. Al principio la respiración es la que siento en todo mi cuerpo. Sin embargo, el ego cuando lo en, a veces... Lo jalan del corra, de la correa para meterlo a atender la sensación, él sabe que lo meten en trampa y él comienza a agitar la mente y agitar las emociones y las sensaciones, eh, las sensaciones psíquicas. Y las es una sensación psíquica, es una sensación que se produce en el cuerpo producto de la mente. Entonces eh, yo siento un poquito de dolor en el ojo entonces comienzo a pensar, ¿y qué tal que sea un glaucoma? Yo ya leí en Google que comenzaba por ahí, y el glaucoma agudo me puede dejar ciego en dos horas. Y, y si yo sigo meditando ahorita y eso es un glaucoma, y no voy a poder... Y, 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 y entonces fíjense cómo es una sensación ese dolor, era una sensación posiblemente producida por cualquier estímulo. Se va a volver todo un sentimiento, toda una emoción de miedo y todo un concepto que es un síntoma. Eh, tengo por ahí una buena amiga o varias buenas amigas y buenos amigos a los cuales les digo, ustedes no tienen derecho de ser médicos, porque les duele la, la punta del dedo gordo y entonces ya piensan en nada neuropatía diabética o les duele el vaso el, y ya piensan en un carcinoma plénico y les duele y viven buscando en Google. Google es el, el mejor el del ego porque le genera muchísimos agregados. No solo los propios, sino los de todos los neuróticos que hay alrededor mío que se meten a Google a contar que es que cuando a ellos les dio la hepatitis sintieron esto y esto y esto. Entonces, eh, que... mi angel, <ríe> eh, cuando sientan la sensación, dense cuenta cómo la están volviendo emoción y la están volviendo sentimiento y la están volviendo pues, concepto y la están volviendo. Por eso la pregunta de Rita fue tan valiosa, porque es indispensable saber qué sensación la sensación cuando se vuelve otra cosa es saber que se volvió otra cosa Mi respiración cuando el buda dice estar presente es si respiro despacio darme cuenta que estoy respirando despacio si respiro rápido darme cuenta estoy respirando rápido cuando respiro, ni despacio, ni rápido, darme cuenta que no estoy respirando ni despacio, ni rápido. Pero no es decir, uy, estoy ya ansioso y, y, y me agité, es que tal vez ese pensamiento que tuve me aceleró la respiración, ¿no? El primer camino en la meditación es volvernos simples, simples, simples. Sintonizarme el es, malcutaje es comenzar a sintonizar mi respiración. Es esperar a ver cuál es la respiración de Dios. Darme cuenta cómo estoy imponiendo mi respiración porque me sentí ahogado o me sentí ansioso porque sentí que no estaba respirando bien. Y volver otra vez a ver todo lo que está estorbando mi respiración. Entonces voy a ver los pensamientos que están girando, los sentimientos, las emociones, las experiencias anteriores. Y otra vez mirar, ¿será que esta es la respiración de Dios? Nunca vamos a poder aclarar si es la respiración de Dios o no único que sé es que cuando sintonizamos con la respiración de Dios, aparece un silencio, aparece una paz interior. Y eso van a ser momenticos. Entonces puede que comiencen a oír el zumbido de sus oídos, puede que comiencen a oír los pajaritos que no oían, puede que comiencen a, a a sentir cosas en su cuerpo y el trabajo en ese momento es quedarse en la sensación, no ir a la percepción, es la interpretación de la sensación, quedarse en la sensación. Este cuerpo, dicen los, los budistas tibetanos, eh, este cuerpo se nos da precisamente para poder limpiar karma, es limpiar karma, es desenseñar al ego las mañas que ha aprendido a través de muchas encarnaciones, dicen ellos. Entonces el karma es el aprendizaje que trae el ego de otras vidas, que se nos transmite a través de los padres que elegimos, que se nos transmite a través del sitio que elegimos para encarnar, que elegimos. y, y, y Me, esto es un concepto, esto ya es un super ego, el concepto de la reencarnación. Por eso los maestros que realmente están despiertos en el presente, no se enredan con estas historias, porque cuando tú estás respirando, lo único que tienes que hacer, lo único, es sentir el aire que entra y que sale, sentir la respiración que hay en ti, preguntarte, ¿Será la divinidad la que está respirando a través de mí? ¿O será mi ego que está armando una historia? Entonces, si es el ego, miro qué historia está armando por ahí. Y entonces voy a mi presente mental o a mi presente emocional. El presente mental y el emocional son muy difíciles de trabajar en estas primeras etapas. Hay meditaciones yogicas que siguen un pensamiento por mucho rato, pero eso ya son... Personajes que se han pasado la vida practicando su awareness, practicando su atención enfocada. ¿verdad? Nosotros enfocamos un pensamiento y se nos escapa. Entonces, por ahora, ser sencillos, absolutamente sencillos, haciendo la meditación del principiante. Mente sen, mente de principiante. Eh, eh, la meditación del principiante y quedarse toda la vida en la meditación del principiante que si comienzan a crear estados de conciencia evolucionados, eso ya son todos agregados. De Malcutáj, comienza a manifestarse poco a poco, por segundos, por rayitos. Por, Pero si ustedes perseveran en, en ese trabajo y hacen de su vida al baño cada vez que se sientan a... A hacer su popó, darse cuenta cómo están respirando, qué están sintiendo, cómo están sintiendo, qué ideas tienen. Cada vez que van al baño a hacer su pipí, darse cuenta cómo están respirando, qué están sintiendo. Cada vez que se sientan a almorzar o a comer, poder tomarse un instantico de silencio y decir, estos alimentos son un regalo de todo el universo tierra, el cielo, mucho esfuerzo y trabajo. Y en ese momento ver esos alimentos y ver su organismo y ver a esa criatura en la cual la divinidad está manifestándose en forma consciente, y ver esos alimentos que son divinidad también, que se ofrecen a ustedes, y poder hacer conciencia de ese presente divino y sagrado que está dándose ahí. Podamos vivir de tal manera que seamos merecedores de recibirlo. O sea, en ese momento me acuerdo del Tetema Alcutaje. Voy a vivir de tal manera que mi vida esté empeñada en soltar las cadenas que de alguna manera se programaron en mi ego y dejar a mi ego al servicio de sencillamente alimentarse, respirar, no más. El ego no tiene mucho trabajo en la vida, es muy... Muy pobre el trabajo del ego, conseguir comida en una, la etapa moderna, en la época moderna es algo muy sencillo, entonces el ego no tiene que ocuparse mucho, un indígena tenía que preparar sus flechas, ir a sacar el curare y, 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 y molerlo y cocinarlo y envenenar las flechas y después preparar los algodoncitos para soplar y después irse a caminar a veces dos, tres días hasta que encontraba su presa, entonces el ego estaba bastante ocupado. Nuestro ego está funcionando en automático, porque la mayoría de nuestros trabajos son automáticos, y entonces el ego está siempre es servicio servicio, crear una imagen de un yo bonito, un yo feo, un yo inteligente, un yo bruto, un yo exitoso, un yo fracasado. Si ustedes siguen la secuencia de películas que, eh, eh, que he sugerido en el coronavirus el, en el siglo del yo muestran cómo toda la etapa post-industrial se ha dedicado a generar yo y yo y yo y yo y yo en sus distintas formas. El, el yo consumista, el yo necesitante, el yo emocional, el yo sensorial, el yo, el, el yo, el yo y y generar hiperindividualidad, hiperdiferenciación, hiper sentido de vida de la mayoría de seres humanos modernos es trabajar al servicio de ser distintos de los demás seres humanos en forma ya consciente. O sea, que la labor que hacía la ignorancia en forma inconsciente, la cultura posmoderna la ha vuelto consciente. O sea, tú tienes que ensayar todos los medios para sentirte único, distinto y diferente de todo el resto del universo. De tal manera que va a llegar una persona única, distinta y diferente y va a reconocer tu unicidad y diferente, especializada especialísima y entonces te va a encontrar y ahí sí te vas a realizar. Cuando yo realicé esto, Entendí que la meta de mi vida era ser extraordinariamente ordinario. Para poder ir al Teté Malcutá tenía que comenzar a poner por meta consciente ser ordinario. No distinguirme ni en mi forma de comer, ni en mi forma de vestir, ni en mi forma. paradójicamente he visto ruana y entonces soy extraordinario con mi ruana. Pero la ruana no la he visto para ser extraordinario sino porque es cómoda. Eh, si ustedes se ponen esa meta, ser extraordinariamente ordinarios, van a ver que muchas veces están discutiendo y dicen, bueno, ¿y por qué discuten? No ser extraordinariamente ordinario, una persona ordinaria no tiene ni siquiera puntos de vista que mantener. ¿no? Y si de golpe están por ahí en, 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 en la calle gritando y dando alaridos porque hay que... Eh, al gobierno, o que hay que tumbar a quién, o qué sé yo, y se preguntan: Bueno, pero la persona extraordinariamente ordinaria, sencillamente es masa, no tiene ni siquiera criterios propios, y entonces realmente el mal se realiza en una persona extraordinariamente ordinaria. Decía Jesús: Gracias te doy, Señor, que no has revelado esta, estas cosas los sabios, a los eruditos, sino a la gente sencilla cotidiana. El reino viene precisamente para ellos. Veíamos en la charla pasada de los devas y los asuras, son los que son extraordinarios, extraordinariamente bellos, inteligentes, políticos, etcétera. Entonces, el tema del es algo que va floreciendo en la medida que yo miro mis miedos y no los atiendo, miro mis deseos y les quito importancia, ando permanentemente por la línea del medio y entonces en la línea del medio puedo estar dispuesto a que la realidad me diga qué es lo que de alguna manera puedo, puedo poner como donde descansar mi cabeza. Cuando este al se va afinando, se va afinando y se va afinando porque nefkadach shimok se va afinando. ¿verdad? La medida en que eso sucede, es traducido por la palabra nejwey, por lo tanto, en la medida de, en cuanto que esto se está dando, en, la, en, en cuanto que esto está sucediendo si dianaj si vianaj es el deseo uno que comienza a realizarse a través de mí ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí, decía Pablo de Tarso Amo de amor viva que tiernamente eres, decía decía San Juan de la Cruz, y si ustedes leen lo, cualquier místico, el místico comienza a sentir claramente la vida es su maestro. Si sí, es o el deseo plural, como cuando en un coro de 100 voces, las 100 voces llegan a la armonía. cuando en un árbol de un millón de hojas, el millón de hojas están funcionando en función de ese árbol, en ese momento, de acuerdo a la necesidad tanto de las hojas como de los tallos, como del tronco, o de las raíces. Todo está, como la luna está saliendo en tal momento, en tal presente, eh, 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 la luna de Tauro que vimos la vez pasada, exactamente a determinada hora por miles y millones y millones ahí hay un orden cibianaje es como un río de creación en una forma profundamente armónica profundamente gozosa sin resistencia sin abrupto, sin abrupto sin, se va manifestando eh, es como el descubrir que todo el trabajo que yo venía haciendo en la vida era completamente inútil, que todo lo que yo tenía que hacer era dejarme llevar. Eh, en nuestros talleres de Danzar la Vida, en las maratones, teníamos unos trabajos que era el trabajo de estar ciego todo el día, que había un lazarillo que lo llevaba a uno. Y, y, y bueno, eh, al principio todo el tiempo el, el ego está sintiendo que lo van, a, lo van a hacer tropezar, lo van a hacer caer, que no lo están cuidando, que es que ¿no? poco a poco en la medida que va pasando el tiempo
1: eh,
0: uno se va soltando, se va soltando y al final del día después de 10, 12 horas de estar uno ciego comienza uno a funcionar como ciego fluido. Comienza uno a darse cuenta que puede haber muchísimas cosas. No tiene que estar pegado como una garrapata al lazarillo. Hay muchas cosas que ya van fluyendo porque de alguna manera el único sentido que tenemos no es la, la vista. se vianaj, es ese, 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 guá, ese wow, tanto trabajo que yo venía haciendo, tanto esfuerzo que yo venía haciendo. Yo creo que sentía que la vida era una cruz y era un esfuerzo. Y esto es como irse deslizando por una loma resbalosa sin hacer ningún esfuerzo. En los sueños aparecen a veces esos estados de sepianaje en que uno va corriendo y corre y no hay fatiga. Y, y, y puede saltar saltos grandes y no hay ningún tipo, tipo de fatiga. Esos sueños le hacen creer a uno que lo que lo tiene prisionero es el cuerpo. Que sin cuerpo uno es como libre. Esa es la ilusión de la mente. La, la mente no es libre para nada. Lo que nos tiene prisioneros es la mente. El cuerpo en sí mismo fluye fluye en el orden de la naturaleza como la hoja fluye en el orden del árbol y el árbol fluye en el orden del bosque sin ningún esfuerzo. Y viana ah, es lo que lleva a los animales a vivir su orden, a los vegetales a vivir su orden, a los mi minerales a vivir su orden y el ser humano se ha apartado de ese orden. Porque ha creado su identidad separada y ha creado su voluntad individual y ha creado el juguete de los miedos y los deseos como objetos de su voluntad y ha creado la fantasía de que puede evitar el coronavirus y que puede evitar la muerte y que puede evitar la enfermedad y que puede evitar... Eh. Y nosotros, como hombres modernos, modernos y mujeres posmodernas, estamos viviendo esa jaula estrecha de una manera cien veces más dramática que la que lo vivían nuestros indígenas en el siglo XVIII y XIX. Yo trabajé con los guajivos en el siglo XX, año 71, 72, en el Orinoco, en la, en la Orinoquía, en Gaviotas, y veía cómo una madre gozaba a su cría infinitamente, pero también le permitía morirse si se iba a morir. Y la permitía morirse en ese sepianac suave, amable, amoroso. Me sacaron de una tribu y nunca me permitieron volver a entrar, porque un día un sapo colono me dijo que habían dejado a un guayivo enfermo en la mitad del monte. Y entonces yo me fui con el carro todo doctor y todo como la Claudia a poner en cuarentena porque si iban a morir los ancianos y recogí a este hombre que era un hombre de unos 35 años pero ya estaba moribundo eh, tenía una leishmaniasis eh, lo recogí, lo llevé al hospital, le di el, eh, un quimiostático que es muy fuerte para ver cómo le manejaba la leishmaniasis se peló todo este indígena porque el hizo una reacción al, a la droga que le di para tratarle la leishmaniasis y terminó muriéndose. Cuando me cogí mi jeep y se lo llevé allá al, al, al pueblo, no me dejaron acercar al pueblo, porque es que ese indígena lo habían puesto en el sitio en que ellos ponen a los que se van a morir, porque ellos dicen que venimos del monte y debemos volver al monte. Y el lugar en donde debemos morir es en el monte. Y yo había has tocado todos esos órdenes y había generado una cantidad de desórdenes eh, eh, en su orden tribal, eh, me volví enemigo de ellos, no pude volver ni siquiera a hacer campañas de salud de ningún orden. Esos somos los egos humanos, andamos rompiendo los órdenes de la naturaleza permanentemente. Eh, yo sé que decir que si este coronavirus hubiera matado 200 millones de personas. Ese era el orden natural y que sería una atrocidad haber dejado morir a 200 millones de personas. Posiblemente lo que nos va a mostrar la naturaleza es que puede haber una mortandad mayor dentro de un caos que se puede presentar por estas cosas. Eh, no sé, ojalá no sea así porque eso va a generar mucho sufrimiento en estos seres humanos, nosotros. Creemos que nosotros imponemos el orden a la naturaleza y no buscamos alinearnos con el orden de la naturaleza para poder entrar en el gozo del existir con ella, en donde llueve cuando tiene que llover y no llueve cuando no tiene que llover. Ahora todo está trastocado porque hemos cambiado todos los órdenes. Sin embargo, es posible que esto sea de tema al Es posible que el orden de la naturaleza haya creado una raza que cambia todos los órdenes para precisamente enseñarle a esa raza que no se deben cambiar los órdenes. Pero ¿quién sabe si esa raza aprende? Porque tenemos la posibilidad de aprender en la medida que estamos conectados con el presente. Que es la realidad. Y si no estamos conectados con el presente, no vamos a aprender. El ser humano aprende desde el pasado hacia el futuro. Esa es la religión científica. Se repite un experimento y ese experimento que dio resultado igual durante 100 veces, entonces la vacuna, si, si no mató a 100, entonces va a servir para los otros 100. Ese es el método científico, pasar lo pasado al futuro. Sé que el planteamiento de Jesús es un planteamiento de un reino que no es de este mundo. Y el reino de este mundo que vivimos nosotros nos exige un trabajo mucho más agudo y mucho más firme porque este mundo ha entrado con mucha potencia a fortalecer la individuación y la individualidad este lo llaman el siglo de la individuación, los antropólogos y los sociólogos llaman a la humanidad humana actual, humanidad narcisista. O sea, la humanidad que vive en función del individuo, en función de la persona separada, en, la fu en función de la soledad, de la diferencia. Entonces, nacimos en esta etapa, eh, eh, para muchos esto es un Kali Yuga, es una etapa final donde se están quemando energías muy densas. Eh, pero lo único que podemos hacer, no podemos cambiar el, el, el entorno donde nacimos y podemos cambiar las circunstancias en las que nacimos. Todos los modelos utópicos de, de, de el señor Aldous Huxley o de Or Orson Welles o del señor Marx o, o de cualquier persona, todos esos modelos en los cuales el ser humano desde la suma de los egos quiere generar comunidades. Eh, eh, son utópicos porque los seres humanos desde la suma de los egos no generan sino competencia. Competencia que de alguna manera se organiza solamente por el poder la fuerza. Hoy Sibianaj. Todos, cada uno de nosotros busca la felicidad. Cada uno de nosotros busca el amor. Cada uno de nosotros busca la paz interior. Cada uno de nosotros busca el sosiego. El ah, es decir a ah, ah, me entrego. La vez pasada, alguien me preguntaba el hoy, el hoy, lama Sabahani palabra, el grito de Jesús cuando estaba ya muy cerca de morir. Eh, es el grito la persona que siente que eh, el, el mundo fenoménico es tan poderoso en, sus, en su dolor y en su sufrimiento que puede separarlo de la unidad. Entonces grita. que me abandona? ¿No? ¿Por qué me separo porque me estoy rompiendo no pero al mismo tiempo es en la vida de jesús que es uno de los pocos maestros que nos da su enseñanza muriendo en una cruz en ese momento lo que jesús nos enseña es que si hemos trabajado realmente en el cada eh, estamos en si y la muerte en una cruz en la situación más horrorosa, se dice que la muerte de cruz es la muerte más horrorosa que puede vivir un ser humano condenada. Ni en esa circunstancia el fenómeno arrasa la conciencia. Decía la vez pasada que el camino está en comenzar a poder estar recordando quién soy. Yo soy la conciencia. Soy a boom se está manifestando en Dewan de Guashmaya, de es este cuerpo, y va camino de un día volver a la unión, la cual a Boom de Guashmaya es un sonido único. Nehuay Silvianaj. Aquí termina la primera parte del Padre Nuestro, el primer planteamiento ontológico de Jesús, es que, la divinidad se manifiesta, lo que para poder realizar la conciencia de esa manifestación hay que hacer un camino, es deshacer lo que el ego hace y deshacer lo que la voluntad hace a través del apego, la versión el amor, el odio, la elección, el rechazo, la voluntad individual. El amor de pareja es una sombra reflejo de este sepianaje, porque cuando estamos profundamente enamorados sentimos eso, ¿no? Lo que yo pienso lo piensa mi pareja, lo que yo quiero lo quiere mi pareja, lo que me gusta a mí lo le gusta a mi pareja, lo que le, le, se me ocurre una cosa y hum, la chispa salta y a la persona se le está ocurriendo, ese par de personas andan en sepianaje. Pero ese par de personas no han hecho Netcadach ni han hecho tete, y están sintonizados el uno con el otro. Y el uno está firmando el ego del otro porque el amor humano es: yo te reconozco a ti como único y distinto. En la medida en que tú me reconozcas como único y distinto, si yo soy extraordinariamente ordinario para ti, eh, es un fiasco. Yo, ¿cómo te va a amar si yo soy una persona ordinaria para ti? quiere decir que vas a estar amando por a cualquiera que se te atraviesa, ¿no? Entonces tú me amas en mi singularidad y yo te amo en tu singularidad y con esta expresión de amor por ti estoy confirmando tu diferencia, tu singularidad. Entonces es el, la sombra, así como el sol se proyecta en nosotros, nos ilumina, el amor humano es la sombra que proyectamos al otro lado. Por eso, si bienajes, es comprensivo, servicial, lo perdona todo, lo acepta todo, no lleva cuentas, siempre vive en el presente, no reclama, no exige, no pide para sí, no se confirma, no selecciona, no escoge. Está. Inmerso en el mar como el pez está inmerso, inmerso en el mar y es mar con el mar, el amor divino. El amor humano elige, escoge, reclama, pide para sí, etcétera Vive siempre en el pasado o en el futuro, el único momento en que van al presente es el momento del orgasmo, por eso es el momento del encuentro. Ese momento, la, la energía vital se roba la mente y se roba la atención y lo nos mete en un presente que es un presente iluminado. Pero dura un momentico y después, entonces, el recuerdo del placer es el dolor de su ausencia. Si nos duele su presencia, el tenerlo que perder. Y como vivimos en el pasado hacia el futuro y el presente no lo vivimos, comenzamos a ver que la repetición va quitando el sentido y la gracia y la profundidad al orgasmo, hasta que después se vuelve sencillamente un ritual vacío y, y sencillamente una sensación sin contenido de presente. La mayoría de seres humanos, en el momento de su orgasmo, están pensando en si lo hará mejor con otra o si lo hará mejor con otro o este no me, no me hace el juego el cortejo como a mí me gusta es dos cucharadas de caldo y mano a la presa y entonces a mí no me gusta así y, y ya y todavía en algunos queda el, el rato de la vida que los jala al presente y en ese momento se desconectan y después vuelven muchas, muchas mujeres lloran después del orgasmo y es, lloran el encuentro con la divinidad, pero al mismo tiempo el dolor de ausencia. Ese llanto orgásmico que lo llamaban los místicos medievales, la tristicia carnis es como descubrir que estuve en el cielo, pero volví otra vez a mi soledad, a mi separación, a mi a mismidad mi separada. Ana. Tanto en, tanto durante, tanto a través de Guashmaya, es todo el universo, todo el universo manifiesto en los pensamientos, en la luz, en la energía, eh, manifiesto en la oscuridad, manifiesto en, en, en cualquier forma que recibo a, a mi alrededor. Af Barajá. Barajá es la tierra, los sólidos, los huesos, los, lo, 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 lo que me sostiene en esto que de alguna manera es el contexto en que la divinidad se vino a vivir la aventura de contemplar su creación, de contemplarse a sí mismo creándose y de contemplarse a sí misma amándose y de contemplarse a sí misma destruyéndose. Jesús fue muy claro en que mi reino está en este mundo, es en el mundo fenoménico en donde la divinidad se manifiesta, pero no es de este mundo. En el, en el, el reino del ego de este mundo, que es el reino de los yoes separados, la competencia de la guerra, de las revoluciones, la los ayudadores y de las víctimas y de los perseguidores y de los victimarios. Y de los... Todas esas son identidades separadas. En el momento en que se va realizando el sevianaj, yo quería traerles hoy una serie de lecturas sobre personas que han despertado, al, al, que han entrado en ese sevianaj, que se han podido soltar a esa corriente. Eh, el camino, yo les decía, es un llamado en el Abum de Guashmaya, nos dicen, hay gozo, hay felicidad, hay amor, y ese es su ser, ese es su esencia. De eso están hechos ustedes, de gozo, de felicidad, de amor, de sabiduría. Todo ese gozo se manifiesta en cada una de las criaturas. Inclusive en usted. Usted es una, un universo. Usted no es un yo separado. Usted es un universo eh, de, de moléculas, de células, de átomos, eh, de, de órganos. Eh, usted es todo un universo tan complejo como puede ser una galaxia. Y cada una de esas células es la manifestación divina y cada átomo. Es una manifestación divina. Hoy en día la física cuántica está llegando a hacer experimentos para ver si una partícula cuántica, si una, si un, si una subpartícula del átomo tiene conciencia. Y, y hacen unos experimentos y hacen unas, llenan tableros de números y, 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 y parece lo que dicen es que sí tiene conciencia. Porque no actúa de la misma manera si la están observando y si no la están observando. Y, y, y sabe cuándo la observan y cuándo no la observan. Eh, luego, la divinidad está hasta en la última sub. Nosotros ya somos unos seres muy complejos. Somos como una galaxia llena de, de, de diversidades que generamos una conciencia reflejada, la que se llama. Eh, eh, Richard Mozla llama el primer milagro, o sea, la capacidad del ser humano crear lenguaje, crear una representación de la realidad y una representación de sí mismo es algo que no se ve en otras criaturas. Puede que haya conciencias reflejas en los delfines y conciencias reflejas en las ballenas, y, pero, pero no han logrado crear un lenguaje comunicante entre ellos. Eso vemos. Eso nosotros inferimos, porque lo único que podemos hacer es ver que si se portan de una determinada manera es porque ellos no se comunican. Eh, eh, las ballenas se comunican, los delfines se comunican, y hay un lenguaje en ellos, pero entonces nosotros creemos que no, tenemos, no tienen un lenguaje significante como lo tenemos nosotros. Tienen un lenguaje como el del niñito cuando... Aprende a decir que el perro es guau guau y que la vaca es mu y que el mundo eh, Nosotros creamos un lenguaje significante, pero caímos en la trampa de crear una identidad con esa imagen que creamos de nosotros mismos y de crear una realidad con esa imagen que creamos de la realidad. Y no hay un nosotros mismos separado subjetivo ni una realidad objetiva y el trabajo que nos viene a, a proponer Jesús es mientras ustedes estén metidos en esa idea de que ustedes son unas entidades separadas van a sufrir soledad, van a sufrir aislamiento, van a sufrir eh, eh, dolor eh, dolor del dolor van a rechazar la muerte van a rechazar la realidad misma como lo hemos hecho lo hemos hecho a través de estarla cambiando con nuestras calefacciones, nuestros aviones, todo. El progreso parece muy lindo, pero el progreso no está ayudando mucho a la conciencia. El progreso nos está ensordeciendo, nos está ensegueciendo, nos está anestesiando a la misma sensación, es el camino a la conciencia. Wajmaya Baraja. Todo el universo es la manifestación y la persona que se vianaj, se soltó, que se entregó, entregó su voluntad personal, la entregó a la gran voluntad, a la voluntad divina, a la voluntad que se manifiesta en todo el universo. Entonces está viendo la divinidad en todo lo que le acontece, dicen la, la mayoría de los maestros que dice, se dicen despiertos o que parecen estar despiertos porque nos pasa con esos maestros lo mismo que nos pasa con las ballenas. Inferimos que estar despierto es algo distinto a lo que nosotros estamos sintiendo, así como inferimos que lo que sienten las ballenas es algo distinto de lo que nosotros estamos percibiendo del universo. Puede que una ballena sea una alabanza permanente a la creación y una alabanza consciente. Nosotros inferimos que son inconscientes. no Entonces, Dicen estos maestros que cuando se ha dado este paso en el Sibianaj, ¿ya? Eh, ya todo lo que acontece en nuestra vida, cualquier hecho que acontece, la manifestación divina nos marca nuestro sendero es nuestro maestro ya no necesitamos buscar eh, entrar el lunes a, a oír al loco del Nacho Vergara sino que ya cada cosa que acontece un, un, un Zoom que no funciona bien una esposa que puede entrar en una enfermedad grave, un esposo que de golpe comete una infidelidad una, todo lo que acontece Hace parte de ese orden viene para profundizar nuestra ciencia de integración con el universo. El ego es el que lee la realidad como algo que lo desintegra. El ego está condicionado a leer la realidad como enemiga, como peligrosa, como algo que hay que evitar, como algo que hay que salirse de, como algo que hay que cuidarse de ello. Bien. Termina esta primera parte de la oración. Para seguir con la segunda parte de la oración, es nuevamente un volver sobre esto mismo, pero ya en un plano mucho más. Es como el chulo que va volando a 30.000 pies de altura y comienza a descender y comienza a volar ya bajito porque por ahí puede haber carroña. no La segunda parte del Padre Nuestro es ya una información que nos da Jesús sobre nuestro cotidiano vivir mucho más concreto. Nos comienza a hablar de qué es lo que hay que ir limpiando, qué es lo que hay que dejar de construir, qué es lo que hay que dejar de pegar en el Netcada y a dónde tenemos que ir llevando nuestra, nuestro, nuestros miedos y nuestros deseos, cómo los podemos ir puliendo para volver a terminar con el gran cántico final que es otro sevianah de boashmaya et kadach chimor et temalkutah nehoy sevianah de boashmaya af bacha Jaulan Lagma de Abre nuestra conciencia a la comprensión, al conocimiento, a la energía vital, a la, al calor, al frío, a la sensación. Abre nuestra conciencia a nuestras necesidades básicas. El la medida de lo necesario que no sea mucho, ni tampoco muy poquito, no sea tanto como tú lo viviste en la cruz, porque golpe nos queda grande. Abre nuestra conciencia a nuestra medida, a la de cada uno, porque cada uno está haciendo una aventura de, de la divinidad encarnándose para. Hacer ese ensayo de una encarnación consciente atrapada en un ego. Ese es un juego de la divinidad. Y cada uno tiene una necesidad a su medida de su canal. Cada quien. La conciencia una encarnada en cada fenómeno distinto. Va a tener necesidades distintas de información, de estímulo, de experiencias. La humana hoy en el presente. No nos des para mañana ni para pasado mañana. No nos des el susto de cómo me va a morir ahogado. Dame la capacidad de vivir lo que me está tocando vivir hoy, porque no me dejan salir en la cuarentena y porque todavía tengo el fantasma del miedo, qué sé yo, eso es lo que estoy viviendo hoy. Ayúdame a desatar, desapegar, deshacer. Esos nudos que el ego permanentemente hace, creándome miedo, creándome ilusiones, creándome esperanzas, creándome días, creándome futuros permanentes, creando situaciones distintas de la realidad para no dejarme tener la realidad. Y la ven y yo me voy a volver muy, muy, muy cuidadoso no volverme un ego auxiliar de un prójimo en la medida en que yo me peleo con un prójimo, en la medida en que yo le digo a un prójimo que es el cielo mismo en la medida que le digo a un prójimo que es extraordinario en la medida en que, que inflo un ego para que inflen el mío entonces no estoy ayudando para nada a ese otro pero no me estoy ayudando a mí el ego infla a otros egos para que lo inflen entonces dame mucha conciencia cómo yo entrevero mi tejido egoico con el tejido de mis prójimos. ¿Cómo permitir que mi hijo deje de ser mi hijo? ¿Cómo permitir que mi madre deje de ser mi madre? ¿Cómo permitir que el prójimo deje de ser una singularidad para mí? Porque cada prójimo que es una singularidad me singulariza. <todos> La paz al mimbisá. Permitas que me quede distraído en el confort, en el bienestar, dejarme llevar sencillamente por el ego que me va llevando de miedo a deseo y de deseo a miedo y de ilusión a, a satisfacción y de ahí a fracaso. Y no me permitas estar ahí bamboleándome entre los. Entre los Frivolidades del ego, pero tampoco permitas que me quede atrapado en mi rigidez interior. Hoy no les leí, les hice las lecturas de los iluminados porque una de las rigideces interiores mías es la iluminación, es esperar la iluminación. Y aunque todo el día me diga eso es el futuro, eso no tiene nada que ver con mi presente, la iluminación está en el puro presente y en este presente tengo que estarla sintiendo, en la iluminación que he leído en 20 o 40, 60, porque yo he cambiado mi, 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 mi lectura pornográfica del computador por lectura pornográfica espiritual y me fascina estar leyendo cómo se ilumina la gente y cómo estaba en un sitio y le pasó tal cosa y estaba en el otro y le pasó tal cosa y entonces como Francis Lucille estaba eh, esperando a, eh, un almuerzo que les iban a servir y el amigo comenzó a cantar un Gayatri Mantra y el boom despertó, entró en la conciencia una y entonces y, Todas esas lecturas me animan a hacer este camino y por lo que he hecho esas lecturas, digo, este camino sí tiene un sentido. Eh, eh, pero al mismo tiempo me distraen del camino porque ese es un futuro esperado, una intención me hacen perder. Entonces, el eh, Apat Sanmin Vishá, que yo no me quede atrapado en mi rigidez. Terminamos con Metul de laje un nuevo... Tanto glorioso. Todo lo que acontece por esto que estamos invocando, Metul, como el Nehuei anterior a que en el arameo el sonido sencillamente habla de un presente que se desliza en el otro presente, un presente que arma el siguiente presente, un presente que no causa el siguiente presente, sino que se traslapa en el siguiente presente y pasa a ser parte del siguiente presente. Metún, laje malcuta. Esto que he invocado, por todo esto que estoy entrenando, por todo, reconozco este universo, este jardín, esta, este espacio, este, este, esto que contemplo, hace parte de un orden divino. Contemplo ese orden ahí o o que brota como borbotones, como arco iris. una y otra vez va brotando y se extermina, brota y se extermina en la impermanencia, pero con la realeza divina, aha al de una época a otra época, de un nacimiento al otro nacimiento. De una muerte a la otra muerte, de un dormir a un despertar. En un proceso cíclico, la, la vida no es lineal, es circular. Nuestro progreso es lineal y por eso bajo un abismo. La vida es circular, se complementa y el presente, este presente genera otro presente y genera otro presente y genera otro presente. No es este presente genera un futuro. Amén. Así es.
1: Cierra tus ojos, este pequeño espacio que queda.
0: Profundamente a tu sensorialidad, todo lo que oyes, mi voz, sonidos que hay en tu ambiente. Atiende todas las sensaciones que te genera tu respirar.
1: Recorre. tu
0: Atención consciente enfocada. La secuencia de sensaciones. Como el niño que mira el paisaje, que mira por primera vez, desde tu nariz, desde las fosas, el labio superior, cuando entra y cuando sale el aire, la temperatura del aire entrando por tus fosas nasales y bajando por detrás. sensación de tus pulmones
1: al hincharse y deshincharse.
0: Este presente, que llamamos coronavirus, nos invita a la atención. Proyectamos al futuro ahogándonos a tu presente, respirando, sintiendo el aire que entra, todo el universo que entra, como la luz se proyecta en las, olas de, en las hojas de los árboles, como la luz se proyecta en el plancton. Siente el aire entrando a ti, transformando la posibilidad que todo tu organismo sea ese vórtice, energético. Cada célula necesita tu oxígeno para quemar tu materia, producir calor y energía. Energía que misteriosamente se transforma en pensamiento. No sabemos cómo se transforma en pensamiento. La ciencia cree saberlo. lo mira tu aire transformándose en pensamiento. Siente la relación entre ese aire que entra. Transformándose en sensación nervio que se despolariza es un oxígeno que se consume, una molécula energética que se libera. Ese paso de la materia a energía que se está dando millones y millones y millones de veces en cada una de tus células. Observa esa maravilla divina del universo. Eres tú. Manifestando la divinidad en ese orden minucioso. E inimaginable en su magnitud. Minucioso e inimaginable en su pequeñez. Cada Átomo conformado por sus partículas girando en ese orden, un orden que aún no se comprende. Cada vez que te pierdas de tu sensorialidad, vuelve a ella, amansa. Amorosamente. Si esa energía se está volviendo pensamiento, si se está volviendo emoción, a esa criatura, se manifiesta en el universo sutil, que es un pensamiento. Esa criatura un poquito más densa, un poquito más nebulosa, que es una emoción. Esa altura ya más densa y más localizable, que es tu sensación. Ese alvéolo abriéndose para recibir el oxígeno, recibiendo el oxígeno, intercambiando por CO2, ha sido consumido, va a volver a la atmósfera, alimentar a las plantas. Permanece en esa sencillez de tu aire, entrando y saliendo y realizando el milagro de la vida. Va a haber un momento en que ese ciclo termina. Conciencia. Conciencia. A dejar de contemplar el universo desde este cuerpo date cuenta cada vez que tomas aire y llegas al final de la inspiración comienza a puntualizar ese espaciecito que se da antes de iniciar la expiración. ese es un espacio el kadha. Cuando expires, al llegar al final, visualices espaciecito. Nuevamente, cada. Y estás manejando tu respiración o ese universo que eres tú, estás respirando la respiración del universo. te confundes, mira amorosamente esa confusión. En el reino del espíritu la respuesta no existe. No busques una respuesta a esa pregunta. Estoy respirando el Sibyanaj. O sigo respirando mi respiración individual. Pero busca estar presente en la pregunta. Deja que la pregunta te orade. La pregunta penetre. Es mi respiración o es la divinidad respirando a través mío? La divinidad manifestándose en esta energía vital constituye el ser, este ser vivo en el cual se está manifestando. Un ser vivo entre el infinito número de seres vivos. Una manifestación entre la infinita cantidad de manifestaciones Consciente de este respirar Siente las sensaciones de tu respirar El milagro de esos pulmones abriéndose al universo, conectando ese universo con el universo que eres tú. Como la célula que hace la fotosíntesis recibe esos fotones que vienen de infinito espacio. Permiten que el Sol devuelva materia viva, ese aire que está respirando. Podamos vivir de tal manera lo merezcamos. Ese milagro que se da en cada respiración realice la conciencia divina en cada. manera que cuando mi respiración se detenga, haya lucha en mí, pueda pronunciar un profundo amén de cada una de mis células. un profundo y gozoso amén. Y si llega ese momento y no ha usado este momento para despertar suficientemente me en este presente, realizar que cada respiración es una gracia, un don. El recibirlo y el darlo. llega a ser consciente. La medida en que estoy descubriendo, no soy yo el que respiro, sino la divinidad respira en mí. si Juei y ana, Vashmaya, cada pensamiento, cada emoción, cada mariposa que nace y muere, cada viento que azota, cada lluvia que fecunda, cada verano que seca, Es el fluir de la manifestación de esa voluntad, como cada respiración. Se da en mí, es una manifestación de esa voluntad. Vom de vosmaia, maya adag Shimoch el mal que pach, me jueces y vianaja de sunlan Yahomana. comana, asvoclan cau menua, Dafnanes, la Tajla en la Pazan Mimisha. Metul de laje malcuta, Wahaila, Watesbuch, Lajlan, Almin, Amén. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a la divinidad que se da gracias a través de mis gracias.
2: Gracias
0: Nacho. Gracias Gracias Nachito. Gracias. Con gusto a ustedes, gracias. Silvianaj es el despertar de la comunidad. Cuando adiós, estamos... ¡Adiós la chavita.
2: <ríe> Gracias,
0: Nachi. Y... Gracias, Nacho. Cuando Silvianaj y... se da, se da la comunidad. Que Silvianaj es la manifestación de la conciencia en las conciencias individuadas que es, trascienden su individualidad. Gracias. Adiós, Luz Ignacio. Veragara <risa> Gara, bueno, gracias, gracias, Nacho,
2: gracias, gracias, gracias. gracias, gracias, gracias. Hola, Nachito. Hola a
0: todos, les mando bueno, después la grabación.
2: Buenas noches, gracias, 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 gracias,